0: Recentemente ho ricevuto alcuni commenti di critica che sostenevano che in questo periodo di forte inflazione non sia conveniente comprare un immobile. In questo video vediamo come comportarci e cosa fare nei periodi in cui l'inflazione colpisce in maniera importante. Prima di cominciare voglio invitarti ad iscriverti al mio canale perché tutte le settimane pubblico nuovi contenuti che possono esserti utili nel tuo progetto immobiliare. Mi chiamo Jacopo, sono un consulente e agente immobiliare oltre che fondatore di Valenti Italian Properties e del blog immobiliare. Magari anche tu ti trovi nella situazione di voler comprare un immobile ma di non sapere se è il momento giusto, soprattutto perché senti notizie contrastanti, senti notizie di crisi, senti notizie di inflazione galoppante, tasse di interesse che aumentano quindi sei un po' in confusione e non sai cosa fare. Questo video è per te per capire come muovere i primi passi e se sono i passi corretti. A sostegno della tesi per cui non è conveniente comprare un immobile quando c'è una forte inflazione c'è l'incertezza. Ovviamente quando l'inflazione aumenta il meccanismo inflattivo determina una svalutazione della moneta e quindi di conseguenza del valore dei nostri risparmi e del reddito che percepiamo. In definitiva con l'inflazione diventiamo più poveri e possiamo permetterci di comprare meno cose. Quindi il meccanismo mentale più immediato, quello dettato dalla paura, è quello di dire ok, metto da parte del denaro perché in futuro non so, potrei trovarmi in difficoltà. In realtà l'impoverimento determinato dall'inflazione avverrà sia che teniamo i nostri risparmi sul conto corrente, sia che li utilizziamo per comprare qualcosa. Supponiamo ad esempio di decidere di abitare in affitto perché non ce la sentiamo di fare un passo così grande come comprare un immobile in un periodo di incertezza. In questo caso dovremmo comunque sostenere la spesa di affitto che anzi, grazie all'inflazione, andrà ad aumentare, così come tutti gli altri costi nella vita di tutti i giorni. Ma facciamo un passo ancora più avanti e prendiamo i prezzi medi richiesti per affittare un immobile in Italia dal 2015 ad oggi. Come vediamo c'è una crescita impressionante del prezzo degli affitti, questo probabilmente dovuto al fatto che le persone hanno comprato meno case negli ultimi anni e hanno deciso di vivere più a lungo in affitto. Scelte dettate anche dall'incertezza del lavoro, dalla scarsità di lavori a tempo indeterminato che non consentono alle persone di arrivare a comprare un immobile so che per il momento ti sembra ancora tutto un po' confuso ma attendi ancora qualche istante perché andiamo a capire se invece conviene o meno comprare un immobile viceversa comprando una casa immobilizzerai del capitale dentro i mattoni della proprietà immobiliare e questo a prima vista potrebbe essere un passo del tutto sbagliato perché andiamo a togliere dal nostro conto corrente dei risparmi che potrebbero essere utili nel momento in cui ci troviamo in difficoltà per acquistare un immobile ma come abbiamo appena visto i risparmi tendono a perdere valore durante un periodo di inflazione, quindi tenerli liquidi vorrebbe dire perdere potere d'acquisto. Acquistando un immobile il meccanismo invece è completamente differente. Se andiamo a vedere i dati degli ultimi 50 anni pubblicati dall'Istat, il mercato immobiliare ha avuto una performance di più 2,14% all'anno al netto dell'inflazione. Questo significa che in media l'immobiliare è cresciuto del valore dell'inflazione più un 2,14%, quindi non solo ha mantenuto il valore nel tempo, ma l'ha anche aumentato di una piccola percentuale annua. I più preparati ed informati a questo punto mi potrebbero dire ok, va bene Jacopo, hai ragione, ma se avessi comprato casa nel 2007, 2008, 2010 a quest'ora avrei perso tantissimi soldi, non avrei neanche mantenuto il valore ma avrei perso circa il 30, a volte anche il 40% del valore che avevo investito. Ed è così, è la cruda realtà. Chi ha comprato durante la bolla immobiliare dal 2006 al 2010 ha perso valore ad oggi, ok? In media, perché poi ci sono delle situazioni in cui in realtà il mercato è già risalito, per esempio prendiamo Milano, Firenze oppure Roma. Questo perché 10 o 15 anni è un orizzonte temporale breve per il mercato immobiliare. Infatti stiamo parlando di movimenti che avvengono in 20, 30, 40 anni. Quindi gli sfortunati che hanno comprato in quel periodo storico ad oggi effettivamente hanno perso denaro. Ma dato che il mercato immobiliare, come qualsiasi tipo di mercato, non è prevedibile si possono fare delle supposizioni ma non possiamo sapere la direzione che prenderà, quello che possiamo fare è guardare i dati storici di lungo periodo e estrapolare delle informazioni che possiamo utilizzare per prendere delle decisioni. Questo non vuol dire che se il mercato immobiliare è cresciuto del 2,14% al netto dell'inflazione negli ultimi 70 anni, continuerà a farlo nei prossimi. Ma è comunque il dato più affidabile che abbiamo. E su questo possiamo fare affidamento, perché altrimenti non possiamo basare la nostra scelta su niente se non sulle nostre sensazioni. Un'altra analisi che possiamo andare a fare è in che fase ci troviamo nel mercato immobiliare. Ho fatto un video specifico al riguardo sulle fasi del mercato immobiliare e su quale fase ci troviamo, secondo la mia opinione, oggi, ti consiglio di andarla a vedere. Prendiamo il grafico dei prezzi medi richiesti su immobiliare.it negli ultimi anni. Questo grafico va dal 2015 ad oggi e, come possiamo vedere, c'è stata una discesa di circa il 20%. Nell'ultima fase, dal 2020 in poi, quindi dalla pandemia in poi, è cominciato un leggero trend positivo di risalita. Questo grafico ci dà tantissime informazioni. Intanto non possiamo vedere i prezzi nel 2010, che sicuramente sarebbero stati molto più alti rispetto al 2015, quindi la caduta è stata anche più importante del 20%. L'altra informazione interessante è che il mercato immobiliare segue dei trend molto lunghi, in questo caso di anni, quindi trend pluriennali, e quindi non possiamo vedere il breve periodo. Ma la cosa più interessante dal mio punto di vista è che la risalita è cominciata proprio nel 2020, in piena crisi pandemica, quando tutti dicevano che ci sarebbe stata una crisi dirompente, che il mercato immobiliare sarebbe crollato. Invece la storia ci dice che è andata molto diversamente. Questo a sostegno della tesi per cui non si può prevedere il mercato immobiliare, ma nessun tipo di mercato, perché segue delle dinamiche che sono impossibili da prevedere. In questo momento c'è chi dice che siamo in crisi immobiliare, c'è chi dice che siamo in piena bolla immobiliare. Questa confusione è dovuta a un bias, ovvero un errore mentale, che ci porta a sopravvalutare quello che vediamo intorno a noi. Quindi, se viviamo in centro a Milano, saremo spinti a pensare che ci troviamo in una bolla immobiliare, perché i prezzi sono altissimi rispetto a solo due o tre anni fa se invece viviamo in un paesino sperduto della Calabria penseremo che siamo in piena crisi perché i prezzi sono a terra sono crollati negli ultimi anni ma chi ha ragione Beh, in realtà hanno ragione entrambi perché vivono in due contesti completamente diversi in questo video che però che è dedicato a tutti sul mercato italiano devo tenere in considerazione la media nazionale e quindi di nuovo prendiamo il grafico dei prezzi richiesti e vediamo che siamo ben lontani da quello che si può definire una bolla immobiliare. Una bolla significa che i prezzi salgono senza nessun motivo, la gente continua a comprare e i prezzi sono alle stelle, senza un legame con il valore del bene sottostante, quindi dell'immobile. In questo caso i prezzi sono molto più bassi rispetto a una decina di anni fa, quindi è molto difficile pensare che stiamo vivendo in una bolla del mercato immobiliare. Questa è un'altra informazione a sostegno del fatto che possa convenire comprare casa oggi, perché i prezzi sono Bassi. In questo momento viviamo un periodo di prezzi bassi sul mercato immobiliare. I prezzi reali sono fermi dal 1993 e i prezzi in valore nominale, quindi il reale valore in euro, sono molto più bassi rispetto al 2010. Ovviamente questa non è la verità assoluta, è solo quello che io riesco a leggere dai dati e la storia potrebbe smentirmi e potrebbe andare completamente in maniera diversa rispetto a quello che sto leggendo, a quello che vi sto raccontando. Una cosa però è certa. In periodi di forte inflazione non è conveniente tenere risparmi liquidi, ma è molto più consigliato investire quei risparmi acquistando degli asset. In questo caso l'immobiliare potrebbe essere una scelta, perché abbiamo visto che ha delle performance positive rispetto all'inflazione dal punto di vista storico. Sono però curioso di sapere cosa ne pensi, quindi lascia un commento qui sotto e cominciamo una discussione perché penso che sia un argomento molto interessante. Ti ricordo di mettere mi piace a questo video, video, iscriverti al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!